0: Gewitz im Gespräch mit DSW 21. Offizieller Partner der Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften 2018.
1: Ein DSW 21 Podcast-Spezial mit Michael Westerhoff.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der DSB 21. Wir sind heute an der Technischen Universität. Hier studiert unser heutiger Gast. Das ist aber nicht der Grund, warum wir hier sind an der Technischen Universität Dortmund. Sie ist eine der erfolgreichsten Leichtathletinnen Deutschlands. Und sie hat mit einem Posting über Ernährung für ziemlich viel Aufruhr gesorgt und viele Diskussionen. Jetzt würde ich Ihnen gerne den Namen sagen. Aber ich habe so viele verschiedene Aussprachen gehört. Deswegen überlassen wir es dem Gast selber. Hallo. Also,
1: hallo. <lacht> mein Name ist Pamela Duckewicz.
0: Pamela kriege ich noch hin. Genau,
1: aber die meisten sagen Pem, und das ist mir auch am liebsten. Ist ja auch leicht.
0: Über den Nachnamen müssen wir gleich noch reden, ja. wo der herkommt. Ja, ja, ist eins und Suchstichwort: Wir geben bei Google immer gerne den Namen ein und gucken, was für fünf Begriffe kommen denn dann mhm. zu derjenigen Person. Und äh, bei dir war das Gewicht. Größe, das können wir relativ schnell klären. Ich glaube, das steht auch in irgendwelchen Bögen, da schämst du dich jetzt nicht als Frau. Was nee, nee, so ach ja, das
1: gehört ja zum Sport dazu, ne?
0: Also Gewicht sehr. Also wenig, ach so, ich das sagen. soll ich jetzt
1: sogar beantworten. Ja, tatsächlich wiege ich mich gar nicht mehr. Ähm, ich habe im, äh, man muss jedes Jahr so eine sportärztliche Untersuchung machen. Die habe ich jetzt im Oktober gemacht. Das ist auch schon lange her. Da waren es 61 Kilo, aber ich habe mich davon so ein bisschen frei gemacht. Das heißt, Größe ist schon seit ein paar Jahren gleich. Ich sage immer 1,70 sind 1,68,9. Aber
0: dann sind die Hürden aber ganz schön hoch bei 1,68. Äh, ich würde sagen, ich bin
1: so der Durchschnitt. Ich bin so die Durchschnittsgröße der Athletinnen, die über die Hürden laufen. Ähm, es gibt da schon größere, die haben auch deutlich Vorteile. Das ist natürlich immer schön, wenn man die Beine quasi nicht ganz so hoch bringen muss und einfach mehr in diesem Sprint ist. Aber ich glaube, ich gehöre einfach so zum Durchschnitt.
0: Wie hoch ist denn so eine Hürde eigentlich?
1: Ähm, das klingt, klingt relativ niedrig, 84 cm. Bei den Männern im Vergleich sind die oh. 1,06, äh, glaube ich. Das, ist natürlich, das geht mir bis zum Bauchnabel. Das ist schon der Wahnsinn bei denen.
0: Das heißt, du hüpfst auch manchmal über die... Hürden der Männer?
1: Na, ach, da würde ich nicht drüber kommen. Nee. Da könnte ich, glaube ich, drunter so ein bisschen. <lacht> nee, aber die Männer sind da, äh, nee, das ist schon unfassbar, was die machen. Bei uns im Verhältnis ist das tendenziell mehr ein Sprintschritt, bei denen die legen sich ja richtig aufs Bein drauf, um da den Schwerpunkt äh, quasi anzupassen. Ähm, aber das kommt gar nicht vor. Also ich mache nur meine Hürdenhöhe im Training.
0: Die anderen drei Stichworte, die wir bei Google noch gefunden haben, waren Freund, Eltern und Instagram. Mhm. Sprechen wir nachher noch drüber, insbesondere... <lacht> Über die Eltern, dann kommen wir mhm. nämlich auch wieder auf den Namen. Mhm. Lass uns ruhig damit anfangen. Äh, Dukiewicz, ich kann es mhm. nicht so schön aussprechen, polnisch. Doch, das denn, war gut. Ja. Dukiewicz
1: wäre nochmal mit ein bisschen mehr Schwung. Ich übe das, <lacht> üb das
0: nachher nochmal. Ähm klingt nach Osteuropa. Mhm. Ähm, du bist aber in Deutschland geboren.
1: Genau, meine Eltern kommen aus Polen. Äh, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Meine Schwester ist noch in Polen äh, geboren äh, und ist, glaube ich, mit zehn mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen. Äh, und ich äh, lieb die polnische Sprache. Das war die erste Sprache, die ich gelernt habe. Im Kindergarten habe ich dann zum ersten Mal gehört, oh, das ist gar nicht die Sprache, mit der ich hier irgendwie kommunizieren kann. Habe ganz schnell das Deutsche gelernt, wollte vom Polnisch nicht mehr viel hören. Und leider ist es bis heute so, dass ich das Polnisch verstehe, meine Eltern reden Polnisch mit mir, aber wenn man eine Sprache aktiv nicht spricht, also ich kann, das sind Zungenbrecher, das muss man wirklich sagen, die polnische Sprache ist sehr herausfordernd, von daher, ich höre sie mir gerne an, verstehe sie, aber antworte auch meinen Eltern auf Deutsch.
0: Aber du kannst bestimmt sagen sowas, ich bin Pam und komme da und da her ja. auf Polnisch, geht das? Ja, das, das
1: kriege ich hin. Ich glaube, ein Pole lacht jetzt darüber, weil ich unfassbar viel Akzent habe, aber das könnte ich machen, ja. Dann machen wir. Ma. Ja. Na sie się Pamela Dudkiewicz jetzt.
0: Das ist schneller als Deutsch, oder? Sprechen wir langsam? Ähm,
1: nee, ich glaube, weil wir die, wir, die Deutschen hören ja quasi nicht, wann das nächste Wort beginnt im Polnischen. Die La Worte sind lang, viele Konsonanten hintereinander, deswegen klingt es besonders schnell, weil man glaube ich nicht einfach sieht, wann ist denn das nächste Wort da.
0: Von Fußballspielern wissen wir, dass die immer so ganz schwere Entscheidungen haben, gerade wenn sie türkischstämmig sind. Treten Sie jetzt, äh, Nui Schein von Borussia Dortmund, treten Sie jetzt für die türkische Nationalmannschaft an oder Özil tritt für die deutsche Nationalmannschaft an? Hat sich so eine Frage bei dir jemals gestellt?
1: Nee, dadurch, dass ich nur den deutschen Pass habe, äh, war das nicht das Thema. Ich erinnere mich aber... Dass wir so, ich meine, das war um 2010, da war ich im Juniorenbereich schon relativ stark und in Deutschland ist die Dichte an Hödensprinterinnen unfassbar. Also das ist in Europa auch, gibt es keine andere Nation, die so stark ist und da hatten wir schon mal überlegt, ob man da irgendwie was machen könnte, dass ich nicht vielleicht in der polnischen Nationalmannschaft sieht ein bisschen, ist es ein bisschen leerer und wahrscheinlich die Chancen größer, international an den Start zu gehen. Äh, aber das haben wir relativ schnell verworfen, auch einfach, weil ich natürlich jetzt hier auch in den ganzen äh, Fördersystemen bin und so, die dann ja alle wegfallen würden. Von daher hieß es, ja, sich da in der nationalen Konkurrenz so ein bisschen durchzubeißen.
0: Du sagst, die Leistungsdichte sei, sei da sehr hoch. Ja. Ähm, davon merkt der normale Zuschauer, glaube ich, relativ wenig, weil Leichtathletik langsam sicher eine Randsportart ist, oder?
1: Oh, das, das ist natürlich traurig. <lacht> ähm, Leichtathletik ist ja so die Kernsportart ja, der Olympischen Spiele. Und ich habe das Gefühl, jedes Kind, das Erste, was man einfach macht, ist Rennen. Man springt irgendwo lang und man wirft einen Ball oder so. Also ich, Leichtathletik ist ja so, so nah eigentlich am, am Menschen und so eine tolle Sportart. Ähm, aber ich glaube, es sind ja fast alles Randsportarten, wenn man...
0: Außer Fußball. Genau, ja, ja. wenn man ja. da
1: tatsächlich sieht, wie viel Fußball im Fernsehen übertragen wird. Das ist schade, aber ich finde tatsächlich, dass die Leichtathletik sich im Verhältnis noch relativ... Die bekommt noch ihre Plattform, das schon.
0: Meinst du, es geht aufwärts auch mit der Leichtathletik wieder? Haben wir das Tal durchschritten?
1: Ähm, ich habe den Eindruck, dass so ein bisschen innovativer gedacht wird. Also die Leichtathletik, ähm, zum Beispiel, jetzt kann ich ein gutes Beispiel nennen, seit einigen Jahren bin ich beim ISTAF-Meeting, e nennt sich das in Berlin, äh, die äh, international unfassbar gut äh, besetzen, also das heißt, da ist äh, die Creme de la Creme da, aber sie machen daraus eine Show äh, und das, also es das heißt, es gibt immer einen Musikakt, es wird ganz viel mit Lichtern gemacht, Feuer, man läuft durchs Ziel und das Feuer geht an der Seite hoch, also so ein bisschen mehr ähm, Leichtathletik als Unterhaltung, als Show und das funktioniert und ich glaube, wenn man äh, solche äh, Meetings, solche Wettkämpfe mehr ins Fernsehen bringen würde, würde da auch ein bisschen die Lust steigen. Was ich aber gemerkt habe im letzten Jahr war die Weltmeisterschaft in London. Die wurde ja sehr gut übertragen, auch mit den ganzen Berichterstattungen, vorher, nachher, währenddessen. Und da habe ich schon viel Feedback bekommen und die Karten, die Ticketverkäufe für die anstehenden Europameisterschaften in diesem Jahr sind auch danach sehr gestiegen. Also ich glaube schon, dass die Leute Lust auf Leichtathletik haben, aber man muss es halt auch ins Fernsehen bringen, damit die Leute wieder, äh, naja, darauf aufmerksam gemacht werden.
0: Aber oder du das sagst, du bist auch bereit, viel zu geben, habe ich den Eindruck dafür, dass man aufmerksam wird. Leichtathletik, Stichwort, da gab es dieses Filmchen mit deinem Freund, der, <lacht> der eine Art Heiratsantrag Ach gemacht ja. hat.
1: <lacht> das, das wurde so gedeutet, ja. also ich habe tatsächlich danach ganz viele Nachrichten bekommen, äh, weil er ja da die Hand und auf den Ring gedeutet hat, äh, ob wir verlobt seien. Da hab das habe ich gar nicht verstanden. Es ist einfach ein Glücksring, den ich mal geschenkt bekommen habe und der mich so ein bisschen immer, naja, ich bin halt nicht allein beim Wettkampf oder in irgendwelchen herausfordernden Situationen, aber es war kein Heiratsantrag.
0: Ah, haben wir das auch schon mal geklärt an dieser Stelle. Das ist doch gut. Aber du bist bereit zu dieser Show, du bist auch bereit zu diesen Fackeln, die da, mhm. äh, und Lichtern, da gibt es ja auch Puristen, die sagen, habe ich nicht als Sportler nichts mit zu tun Ja, haben.
1: ja, ich auch aus meinem Kreise kenne ich andere Meinungen, die sagen, was ist das für ein Schnickschnack, die dazu nicht bereit sind, aber ich finde, das ist ja auch, es ist letztendlich eine Win-Win-Situation. Ich meine, ich liebe den Sport auch und der bleibt ja in der Form, aber ich finde, man muss auch das ist das ist wirklich auch für mich ein, und für uns Sportler ein tolles Erlebnis und für die Zuschauer super wichtig, dass da ein bisschen mehr Action passiert, ein bisschen mehr quasi ans Moderne angepasst. Ähm, von daher, ich glaube, da müssen ein paar Leute sich so ein bisschen... Oh, jetzt will, wollte ich fast am liebsten was sagen. Ein bisschen locker bitte, machen, ich bitte, formuliere es so. Ja.
0: Es, gab, es gab auch in Berlin, wo du dieses Stichwort nennst, dieses Event, ich glaube, die Hochspringer waren es, die vor dem Brandenburger ja. Tor gesprungen sind. Mhm. Sind das so Events? Gibt es sowas für Hürdenläufe auch?
1: Es gibt es tatsächlich nicht. Äh, für Hürden nicht, aber genau das ist der Punkt. Das war ja auch super. Es gab keine Eintrittskarten, die Leute sind vorbeigegangen, haben gesehen, wow, da läuft jemand. Und die Idee ist es ja einfach, dass die Leute beim Weitsprung einmal ein Gefühl dafür bekommen, mein Gott, springen die weit, weil ein Fernseher natürlich auch unfassbar viel schluckt. Wenn ich mir auch ein Rennen im Fernsehen angucke, ja, das ist schnell, aber die richtige Geschwindigkeit sieht man nicht. Genauso mit der Weite, genauso mit der Höhe. Der Stabhochsprung war ja dann auch vor dem Brandenburger Tor. Ähm, dann war auch die Idee, nicht 100 Meter zu laufen, sondern ich glaube, es waren 30 Meter und man hat einfach geguckt, was ist die höchste Kmh, äh, ne, wie, wie schnell erreicht man, was ist das Maximum, was man an Geschwindigkeit erreicht und ich glaube, das sind halt Ideen und das sind übrigens auch Leute vom ISTAF, e äh, von dem Meeting, was ich gerade erzählt habe, die probieren, innovativ zu denken und so ein bisschen mehr Show daraus zu machen, ein bisschen greifbarer diesen Sport zu machen. Ich glaube, das ist auch der Weg.
0: Das ist ja auch ein bisschen komisch, wenn wir jetzt im Winter gucken: äh, Rieseneinschaltquoten für Biathlon und Langlauf mm, und sowas. Mm. Und so im Sommer funktioniert das irgendwie nicht aus irgendeinem Grund. Ja, beim
1: bei den Olympischen Spielen schon. Ja. Also ich glaube, dann ist Leichtathletik immer präsent. Das ist so das Ding. Äh, ich hoffe ja darauf, dass es in diesem Sommer mit der Leichtathletik GM im eigenen Land, in Berlin, im Olympiastadion, was ja so historisch ist, ist. Äh, Hoffe ich, dass das klappt. Ich bin mir auch ziemlich sicher. Also, ich habe dieses Team um ähm, diese Leichtathletik herum, ist jung, macht super Social Media Arbeit, haben schon so viele Tickets ähm, verkauft, wollen sich auch ein bisschen orientieren an diesem Show-Ding. Äh, also ich glaube, es wird eine Meisterschaft, die, die es noch nicht so gegeben hat. Von daher, ähm, ja, ich glaube, das wird in das Jahr ist schon entscheidend, was da jetzt passiert in der Leichtathletik.
0: Aber das ist ja auch eins der Stichworte, die ich bei Google gefunden habe, äh, unter deinem Namen, nämlich Instagram. Mhm. Äh, das heißt, Social Media spielt für dich schon eine Rolle.
1: Auch das ist sowas, was viele Sportler, oh, was, was ist das denn? Und ne, da, da keine Lust drauf haben. Ich glaube, da muss man auch ähm, reflektiert sein. Also ich probiere da jetzt nicht unbedingt, äh, 1000 Follower zu haben, und weil das die Sponsoren sehen wollen. Ich glaube, das ist natürlich auch schwierig, dann... Ähm, nimmt natürlich auch den Fokus von dem, was man eigentlich macht. Ich will schnell laufen, aber das macht mir Spaß drumherum mal was zu posten, mal ein Foto zu posten, zu informieren über meine Wettkämpfe. Man bekommt auch immer tolles Feedback, da ergeben sich Gespräche. Ich gucke auch gerne bei anderen. Das ist so ein, also ich finde das schon toll. Ich glaube nur, man darf sich da nicht komplett ähm ja komplett dem hingeben und so ein bisschen verlieren ne Weil das ist ja nicht meine Aufgabe ist eben nicht da ein riesen Netzwerk aufzubauen aber wenn das neben dem Sport funktioniert ist das ja super
0: was waren deine letzten Postings
1: oh das letzte war oh ich bin aber ganz schnell denke ich muss lang ich denke langsam äh, das letzte Posting war jetzt ich bin ähm, in äh, wo bin ich da jetzt gelaufen passiert alles aber so es schnell in der Halle. Es war, ja, es war aber war was Sportliches. Sportliches. Ich kriege es jetzt auch hin. Eine <lacht> ich brauche ein bisschen Zeit. Ach ja, genau. Ich war in äh, Düsseldorf beim PSD-Bank-Meeting. Das ist eine World-Indoor-Tour. Das heißt, die schnellsten Läuferinnen der Welt treffen sich da. In Düsseldorf wurde auch auf Eurosport übertragen. Und da habe ich das Ergebnis gepostet, mit dem ich sehr zufrieden bin. Winkend in die Kamera, so war das Foto.
0: Wie viele Leute gucken das dann ja. so?
1: Ähm, also ich habe knapp 30.000 Follower, wow. wie viele das sehen, da, da gibt es Statistiken, ja. da schaue ich gar nicht drauf, das weiß ich nicht.
0: Postest du denn selber oder hast du jemanden, nee, der für nee, dich das, postet? Das war
1: für mich von Anfang an wichtig, also ich hatte keine Lust, dass das irgendjemand übernimmt und probiert irgendwie meine Wortwahl da äh, ja, nachzuahmen und ich wollte das schon selber kontrollieren und wenn ich es halt nicht schaffe, dann poste ich einen Tag nach dem Wettkampf, aber ich möchte das schon in eigener Hand haben, ja.
0: Ja, sind wir ein bisschen vom Anfang weggekommen. Ich wollte noch ein bisschen äh, über die Eltern eigentlich mhm. gesprochen haben, denn die sind ja auch sportlich. Ja. Also du bist ja sportlich vorbelastet. Die Mutter Leichtathletin, genau. aber 800 Meter. Ja, ein
1: bisschen länger als ich, ja. Kam für mich nie in Frage. Das wollte ich gerade
0: fragen, ja. Das,
1: war, also, das haben meine Eltern auch relativ schnell festgestellt. Ich habe ja erst äh, alles Mögliche gemacht, äh, war lange Zeit beim Standardtanz äh, und dann ist mein Trainer weggezogen oder der Tanzlehrer weggezogen und dann haben wir gesagt, na gut, wir suchen irgendwas Sportliches in der Umgebung. Und meine Mama hat gesagt, probier doch mal Leichtathletik aus. Und da bin ich hängen geblieben. Ich fand das toll. Man kann springen, werfen, schnell laufen, lange laufen. Und relativ schnell hat sich herauskristallisiert, mein Gott, der Schritt, das ist kein Langlaufschritt. Das wird keine 800-Meter-Läuferin. Aber das Wichtigste da zu der, Entschuldigung, zu der Zeit war natürlich, dass ich einfach Spaß habe. Und das hatte ich da absolut.
0: Ja, und wie bist du zu den Hürden dann gekommen? Du wirst einiges hm. ausprobiert haben, genau. gehe ich mal von aus.
1: Ich habe das, was, glaube ich, jedes Kind macht. Man macht alles, wie gesagt, werfen laufen. Und habe dann auch meine ersten Erfolge mit 14 gefeiert. Beim Blocksprintsprung hieß das damals noch quasi so ein verkürzter Siebenkampf. Das sind fünf Disziplinen, die man da macht. Und habe da Silber gewonnen, war super stolz. Und meine Disziplin, meine beste Disziplin damals war schon das Hürdensprinten und das Flachsprinten. Der Weitsprung war auch ganz gut. Und irgendwann, ich habe auch das Gefühl, man sucht sich nicht die Disziplin aus, sondern die Disziplin sucht einen aus. Und so war es halt einfach der was mich auch oft vor Herausforderungen gestellt hat, weil das ist, man, geht da, man muss kompromisslos sein, man geht volles Risiko, ich lag oft auf der Nase, als kleines Mädchen hat man natürlich besonders Angst, ähm, aber es war halt die beste Disziplin, das heißt man kämpft sich da so ein bisschen durch und mit 16 habe ich dann gesagt, okay, ich äh, Dabei möchte ich bleiben und alles dafür, der ganze Fokus im Training geht jetzt aufs südensprinten Und da habe ich mich quasi spezialisiert, bin hier nach Wandenscheid gezogen und habe daran gearbeitet.
0: Darüber müssen wir gleich auch noch sprechen. Mhm. Du bist relativ früh wieder von zu Hause, kommst aus der Kasseler Gegend, mhm, genau. äh, ähm, weggezogen. Aber vorher würde ich gerne noch nach dem Vater fragen, du mhm. hättest auch Fußballspielerin werden können, oder? Um
1: Gottes Willen. Das haben sie auch ganz schnell festgestellt, dass ich nicht, äh, den Ball nicht schieße, sondern eher in die Hand nehme und werfe. Ähm, genau, mein Papa war Fußballspieler in Polen. Ein ähm, sehr junges, gutes Talent. Hat da auch immer in der U-Auswahl-Nationalmannschaft äh, gespielt. Ähm, hat sich relativ schnell verletzt. Äh, hat dann in Deutschland, als sie nach Deutschland gezogen sind, auch ein bisschen probiert, Fuß zu fassen. Das hat nicht ganz so geklappt im Fußball. Äh, aber die Liebe zum Sport habe ich also immer mitbekommen. Meine Eltern haben sich auch, äh, als ich klein war, immer sonntags zum Basketballspielen getroffen. Und da ist man als kleines Kind auch rumgeturnt und hat auch mal einen Korb geworfen. Also ich war immer sportlich aktiv und ich habe so die Liebe zum Sport ähm, und auch, was man da natürlich miterlebt, dass man mit Freunden gemeinsam sportlich aktiv wird. So dieser Zusammenhalt, Teamgefühl, das habe ich alles als kleines Kind gelernt und hatte immer Lust auf, auf Sport.
0: Ich habe jetzt mal gerade im Kopf so versucht nachzurechnen. Deine Eltern müssen irgendwie so rund um den Mauerfall, also Öffnung des eisernen Vorhangs hier rübergekommen äh, sein?
1: Die sind 88, meine also ich. Also vorher sogar, genau. Genau. Meine little Meine Mama als Spätaussiedlerin, meine Mama hat deutsche Wurzeln ah. little genau. Äh, sind sie 88, 89, of oh Gott, Mama. <lacht> die wird schimpfen, dass ich of a little bit of a little bit of a little bit
0: und äh, war es Zufall, Kassel, ist das zugewiesen worden oder hattet ihr da Verwandte?
1: Äh, ich meine, dass das über meinen Papa lief, der einen Fußballverein äh, zugewiesen bekommen hat, der irgendwo da in der Ecke war. Und äh, meine Mama wollte auch eigentlich noch aktiv äh, in der Leichtathletik bleiben, hatte in Mannheim einmal sich den Verein angeschaut. Dann sind sie aber doch eben in Kassel geblieben und... Äh, ja, haben da ihren Sport gemacht. Da gibt
0: es Hessenkassel und Baunatal, gibt es aber auch einen Verein. Die haben auch genau. mal in der zweiten Liga oder sowas wie gespielt. Die, meine ja, ich.
1: Die, waren mal, die haben auch einen super Platz, muss man sagen. Da habe ich ja auch trainiert in Baunatal. Aber die haben alles, was das Fußballherz, glaube ich, begehrt. Wir Leichtathleten waren dann immer hinten dran, wie so oft, mussten uns nach den Fußballern richten. Ja,
0: das ist in Deutschland so, ja. ja. Leider. Ähm, du hast dann ja gerade grad schon gesagt, mit 16 bist du nach Wattenscheid mhm. gegangen, also weg vom Elternhaus. Die Eltern sind da geblieben, gehe ich von aus.
1: Genau, ja. Wohnen immer noch da
0: habe ich äh, zwei unterschiedliche Zitate von dir zu gefunden. Das eine ist positiv, das andere ist eher negativ. Einmal das Zitat, das war der beste Schritt meines Lebens. Ich war bis dahin noch ein ziemliches mama Aber der Umzug ins Internat hat mir geholfen, selbstständiger zu werden. Mhm. Und dann gibt es noch ein gegensätzliches Zitat. Äh, da sagst du, ich hatte Heimweh.
1: Ja, das war auch der Mix aus beidem. Also ich hatte... Wie gesagt, ich war ein absolutes Mama Kind, bin behütet aufgewachsen. Ich glaube positiv verwöhnt, wirklich. Also ich hatte eine ganz, ganz tolle eine ganz tolle Kindheit. Ähm, aber meine Eltern haben mir ganz klar gemacht: es ist deine Entscheidung. Wenn du möchtest, dass du Sport auf einem äh, guten oder auf dem höchsten Niveau machen äh, kannst, musst du aus äh, Baunatal aus Hessen weg, die Förderung ist nicht ganz so gut und in Nordhessen sieht es ganz in, in Nordrhein-Westfalen sieht das Ganze schon ganz anders aus. Wattenscheid ist die Adresse für die Leichtathletik. Ähm da musst du nach Wattenscheid ziehen. Und ich glaube, ich habe das noch relativ naiv, habe gesagt, klar mache ich das. Und als ich dann in meinem Internat, neun Quadratmeter Zimmer stand, aus dem Fenster gewunken habe und meine Eltern sich von mir verabschiedet haben, da habe ich erst mal verstanden, was ich da jetzt gerade gesagt habe und mache. Und klar, ich wollte das, mein Herz hat dafür geschlagen, aber da war auch ganz viel Heimweh. Also ich bin... Mit Sicherheit ein Jahr lang, jedes Wochenende, wenn kein Wettkampf anstand, nach Hause gefahren. Mit dem Zug, was letztendlich rückblickend so wenig Sinn gemacht hat, weil ich noch Samstag früh trainiert habe, Samstag nach Hause gefahren bin und Sonntagabend wieder zurück ins Internat. Hat nicht viel Sinn gemacht, aber war fürs Herz ganz, ganz wichtig. Von daher, das war eine schwierige Zeit, aber es hat mich wirklich selbstständig gemacht. Und jetzt, wenn ich sehe, was, ich auch, was meine Eltern gesagt haben, ich bin jetzt auf diesem hohen Niveau und... Das war eine gute Entscheidung, auch wenn meine Mama, ich merke das auch, meine Mama hätte mich gerne öfter jetzt zu Hause, weil sie natürlich spürt so 16, viele, viele Jahre sind jetzt vergangen und sie hatte mich nicht nah. Wir sehen uns und die Zeit ist dann auch super intensiv äh, und wir telefonieren täglich. Ähm aber äh, das ist für meine Mama besonders schwer.
0: Ich glaube, das ist für alle Mütter hart. Ja, so, ne? Ich denke auch. So, ja, wenn ja. die Kinder dann ausziehen. Mhm. Ja, aber anderen Leuten, da würde man vielleicht denken: na ja, mit 16 musst du ein bisschen Angst haben, dass der über die Stränge schlägt, Party macht Doch. und bis morgens um sechs. Äh, aber das wäre sowieso für einen Sportler nicht nee, in Frage gar gekommen, nicht. Oder? Nee, was
1: man gemacht hat, ist, was ich jetzt niemals machen würde, weil ich merke, im Alter ist es mit der Generation, äh, Regeneration ein bisschen schwer. Im Alter? Im Al ja, für den Sport. Ich bin jetzt 27. Okay, ich werde bin 27. auch 26. Ja. Äh, ähm, genau. Also ich habe früher, natürlich haben wir auch gefeiert und Wettkämpfe gemacht. Mit 18 funktioniert das noch und später halt nicht mehr. Aber ich war nie jemand, wo man Angst haben müsste, dass ich irgendwas... Nee, nee, ich war schon brav.
0: Du bist ja dann ja auch in einem Umfeld von anderen Sportlern aufgewachsen, genau. die ein ähnliches Leben geführt haben. Aber gibt's nicht so die Momente, die man da mit 16, 17 möglicherweise hat? Die anderen gehen da sonntags morgens bis 6 mhm. in Disco in den Club und man selber muss ins Bett?
1: Irgendwie nicht. Ich glaube zum einen, äh, wie eben schon gesagt, dass ich eben auch das Umfeld hatte, was das, das gleiche Ziel hatte wie ich und wir hatten ja auch Spaß, eben nur verkürzt. Wir sind dann halt nicht bis um 6 Uhr feiern gegangen, wir waren auch mal auf einer Party, aber wenn am nächsten Tag um 10 Uhr das Training anstand, war das Maximum, dass man bis um zwei da ist, ähm also mir hat es nie gefehlt. Auch jetzt, ähm, das ist ein, ich erlebe das als Privileg, dass ich das leben darf. Und ich weiß, äh, das ist auch äh, klar, man kann trainieren, aber irgendwie ist so Talent die Basis. Äh, und ich bin froh, dass ich das leben kann. Und ich kann es nur jetzt leben. Ich kann nicht sagen, jetzt mache ich mein ganzes Uni-Zeug und wenn ich dann Zeit habe mit 40 mache ich Sport. <lacht> da ist der Körper nicht mehr bereit dafür. Von daher, äh, ja.
0: Ja, aber so ein so ein Jugendlicher, der isst dann ja auch gerne mal Burger mit Pommes oder mhm. eine Currywurst in Wattenschalt natürlich <lacht> irgendwie. Das <lacht> ja. sind alles Sachen, auf die du verzichtet hast oder gönnt man sich dazwischendurch was?
1: Jetzt schon. Also hatten wir eben gerade schon ja. ange angesprochen, so also, diese Ernährungs. Ich habe mich Ewigkeiten mit Ernährung beschäftigt und man sollte meinen, wenn man Bilder von damals sieht, dass das die Zeit war, da hatte ich ein bisschen mehr drauf, dass das die Zeit war, wo ich diese Burger und Bratwurst mhm. gegessen mhm. habe, ganz im Gegenteil. Das war ein Leben voller Verzicht und irgendwie verzweifelt so den Weg gesucht und jetzt ist es eher so, dass ich ganz genau weiß, wie mein Körper tickt und ich weiß ganz genau, wann ich was einbauen kann und das, das ist Nullverzicht. Das ist, ich genieße auch ganz viel, aber zum Beispiel habe ich keinen Spaß an ähm, an irgendwelchen billigen Bürgern. Ich esse gerne Burger, aber mhm. dann gute, mit gutem Fleisch. Ich esse gerne Sushi. Ähm, ich gönne mir schon was, aber dann auch will ich meinem Körper schon was Gutes geben.
0: Also du hast das gerade schon angedeutet mit der Figur. Du hast mhm. dann irgendwann mal gepostet, das hat dann auch Wellen geschlagen. Ja. Die Zeit hat einen größeren Artikel ja. darüber geschrieben, geschrieben, dass du dich pummelig gefühlt mhm. hättest.
1: Ja, also ich habe mich definitiv nicht ganz so wohl gefühlt. Ich habe äh, Oh, ich weiß immer nicht. Diese Story kann man, hat quasi einen roten Faden. Wenn ich irgendwo mittendrin anfange, ist es immer ganz mhm. schwer. <lacht> ähm, aber ich habe, wie gesagt, ich bin in einem sportlichen Umfeld groß geworden. Ich habe mich nie irgendwie um Ernährung gekümmert oder sowas. Das war auch nie Thema. Meine Mama hat gut gekocht. Ich bin dann ins Internat gezogen, war dann natürlich... Auch zu einer Zeit, wo sich der Körper ändert mit 16. Mann, das ist einfach Pubertät. Ähm, und ich war natürlich auf die Küche der Mensa angewiesen, die super lecker ist. Ich kritisiere sie aber bis heute, sie ist nicht sportlergerecht. Da essen nicht nur Sportler, die im Internat, die im Internat wohnen, sondern eben auch die, die Leute, die im Olympiastützpunkt arbeiten. Und Das ist super lecker, aber fettig. Und nicht sportlergerecht. Ähm, der Abend, da waren wir auf Toastbrot angewiesen und... Ähm, also es ist kein gutes Essen für einen Sportler. Ich war darauf eben angewiesen. Ich hatte nur das, was ich essen kann. Äh, und habe gemerkt, dass mein Körper sich ändert. Äh, und wollte so auf eigene Faust irgendwie da entgegenwirken. Und habe allen möglichen, rückblickend allen möglichen Schrott ausprobiert. Von Almased äh, irgendwelchen Diätprodukten, ähm, Mahlzeiten weggelassen. Dann hat man aber doch Heißhunger. Also irgendwie war das nicht so der richtige Weg. Aber jetzt habe ich ganz vergessen, was die Frage war. Jetzt habe ich nämlich ausgeholt. Und Dass probiert, du dich gefühlt Ach ja, seid. genau. Heißt, aber ich ja. hätte
0: auch noch eine Anschlussfrage. Ja. nämlich: Hast du dich wirklich publisch gefühlt? Oder waren es die Trainer, die da gesagt haben, hier ja, hast du schon wieder ein bisschen Speck?
1: Nee, ich habe mich auch schon. Also das ja. war schon von mir selbst. Ich habe schon gemerkt, im Vergleich, wie gesagt, in der Leichtathletik hat man man hat einen Top an und eine kurze Hose, man sieht da wirklich alles, da gibt's, da kannst du nichts verstecken in der sportlichen Bewegung, wenn du dich nach vorne beugst, sowieso nicht und im Wettkampf denkst du auch nicht daran, deinen Bauch einzuziehen, im besten Fall <lacht> solltest du dich nicht darauf konzentrieren. Äh, von daher, man hat wirklich viel gesehen und ich habe mich wirklich nicht wohl gefühlt. Ich hatte da, ähm, ein paar Kilochen zu viel, habe dann natürlich aber auch von außen gemerkt, dass das. Äh, ich hatte das Gefühl, die Konkurrenz nimmt eigentlich ernst. Was definitiv, ich kann es denen nicht vorwerfen, aber im Allgemeinen was so ist, wenn man, ähm, ich glaube, Körpersprache ist super wichtig ähm, und auch wie man auftritt. Äh, von daher war das ähm, auch von den Trainern habe ich das häufiger gehört, ja.
0: Und vom Umfeld dann halt die anderen Leichtathleten sagen, dann guck mal, die nee, Fette das oder nee, nee, nee. nee,
1: das kann nicht. ich Ich glaube, das war auch, in der Schule wäre das keinem aufgefallen. Ja. Also wir sprechen da wirklich über ein paar Kilo, die man eben sieht, wenn man sich in so einem Umfeld bewegt. Ich meine, wir in der Leichtathletik, das sind athletische Körper.
0: Aber du, dich hat das ja offenbar irgendwie belastet mhm. auch. Auch psychisch habe ich den Eindruck. So.
1: Ja, klar. Also wenn man sich über... Oh, das waren mit Sicherheit sechs, sieben, acht Jahre nur mit Ernährung befasst und sich nicht wohlfühlt und weiß, beim Wettkampf kommt es aber genau darauf an, dass man mit sich im Reinen ist, dann belastet das auch psychisch, ja.
0: Lass uns noch mal ein ganz... Ja, totalen Schwenk machen. Ja. Wir sitzen an der TU, müssen wir vielleicht auch erklären, warum wir an der TU mhm. sitzen. Du studierst hier. Also. Genau,
1: ich studiere, ich bin jetzt im Master Grundschullehramt äh, und studiere schon ein paar Jährchen hier. Ich glaube, ich im Wintersemester 11, 12 habe ich angefangen.
0: Du ziehst das auch wirklich durch oder wie macht man das? Ich meine, wie ist der Tagesablauf bei dir?
1: Ich habe probiert in den ersten drei Semestern, weil man kennt das System ja gar nicht. Das System Uni wird einem ja überhaupt nicht erklärt. In der Schule hat man seinen Stundenplan und arbeitet den so ab. Und naja, genauso voll habe ich es mir dann auch in der Uni gelegt. Und in den ersten drei Semestern kam ich überhaupt nicht klar. Ich habe die Belastung falsch äh, äh, portioniert sozusagen. Ich habe probiert, in der Uni 100 Prozent zu geben, im Sport 100 Prozent. Das ging nicht. Mittlerweile habe ich wirklich ein gutes Gefühl, äh, wie viel ich mir zumuten kann und ich mache tatsächlich wenig. Also ich studiere langsam. Ja, wenn du Genau, ja. ich mache ein, zwei Kurse im Semester, äh, schreibe zwei, maximal drei Klausuren und so funktioniert das auch ganz gut.
0: Mit dem Ziel tatsächlich mal Grundschullehrerin zu werden nach der Leistung der Karriere oder nur einfach mal mit meinem Studium hat?
1: Äh, nee, nee, ich habe mir schon überlegt, was ich da mache. Ähm, also ich habe super gerne irgendwie schon immer was mit Kindern äh, zu tun gehabt, äh, habe Praktika und Projekte auch schon an Grundschulen gemacht und das ist toll, die geben einen so viel zurück, die sind so ehrlich äh, und so wissbegierig, das macht super viel Spaß mit Kindern. Von daher, das Ziel ist es definitiv, dieses Studium abzuschließen und auch das Referendariat, aber wohin es mich dann, also ich, ich möchte es in der Tasche haben, aber ob dann der Weg doch ein anderer ist, das weiß ich nicht. Und das möchte ich mir auch gar nicht, da möchte ich mich auch gar nicht festlegen.
0: Du bist mit 26 relativ alt schon, oder? Ohne oh, dir danke. so nahe zu treten. Ich hätte es jetzt irgendwie diplomatischer formulieren können.
1: <lacht> nee, aber aber die Leichtathletinnen
0: die... sind jung, oder?
1: Ähm, naja, ist es nicht ganz so wie im Turnen oder ja. Schwimmen. Man sagt tatsächlich im Hürdensprint bis Schnelligkeit, äh, auch die, die technische Herausforderung, bis das alles aufeinander abgestimmt ist, ist das perfekte Alter Ende 20. Da ist man so auf dem höchsten Niveau der Leistungsfähigkeit. Von daher bin ich gerade in einem guten Alter. Es gibt auch viele Höhensprinterinnen, nein, viele nicht, aber einige, die 33, 35 sind. Es kommt natürlich darauf an, wie sehr man seinen Körper pflegt. Die Regeneration, gerade wenn man eben älter wird, ist so das A und O, das merke ich auch. Ähm, aber ich habe noch ein bisschen Zeit.
0: Mir fällt gerade ein äh Du hast ja auch ein Heimspiel, mhm. nämlich bei der Hallenmeisterschaft. Kommen da Studentinnen oder wissen die gar nicht? Oder Mitstudenten äh, wissen ja, die gar nichts? Das
1: so? ist vielleicht so ein Thema für sich. Ich äh. habe tatsächlich eine einzige Freundin im Studium kennengelernt, die auch... Die kommt, ja. <lacht> aber das ist auch eine meiner besten Freundinnen mittlerweile, ansonsten sitze ich in Kursen mit Leuten, die ich nicht kenne, also das ist ja, man sieht sich, kennt sich vom Sehen, aber die, ich weiß auch nicht, ob die unbedingt, einige haben mich schon angesprochen und wissen, was ich mache, ich bin aber auch niemand, der sagt, hallo, nee. ich mache das und das, sondern ich bin, wenn ich in der Uni bin, eine normale Studentin. Ähm, aber ansonsten kommen natürlich super viele. Also meine Eltern sind da, andere Freunde. Ähm, viele, viele, die hier äh, in der Ecke wohnen und mich kennen. Also ich glaube, das wird schon, das wird schon das cool. Ist ein schönes Heimspiel. Ja, genau.
0: Ähm ja, wie ist das mit den Mitstudenten? Äh, Gibt es da auch welche, die sagen, ach, diese Eingebildete, diese Sportlerin oder was? Die oh, da? vielleicht sagen sie es, ich habe es ja, noch nie gehört. Nicht, äh <lacht> <lacht>
1: nee, ich habe es noch nie gehört. Äh, ganz im Gegenteil, ich glaube, die finden, oder einige, die mich eben angesprochen haben, finden es cool, die sagen, hey, ich habe dich in London gesehen, mhm. wie krass, du saß doch noch vor drei Monaten neben mir äh, in dem Kurs. Ah. Also das ist das einzige Feedback, was ich kriege. Die anderen, wie gesagt, ich glaube, die kriegen das gar nicht mit, dass ich, die sich nicht da irgendwie interessieren fühle, kriegen das gar nicht mit.
0: Dann gibt es hoffentlich noch ein großes Ziel, nämlich 2020
1: Tokio. Hm. Ja, klar. Also, das ist, ich war bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio. Äh, da fing gerade so der Weg nach oben international an und das hat mich, das war ein Wahnsinnserlebnis. Also es hat mich unfassbar eingeschüchtert, ähm, wenn man das mal erlebt. Danach brauchte ich auch viel, viel Ruhe und für mich, man ist mit so vielen Menschen zusammen, die Gebäude sind hoch und grau und das Einzige, was man da sieht, sind Fahnen und unterschiedliche Sprachen. Das war wirklich ein Rieseninput. Äh, die sportlichen Ereignisse sind natürlich bombastisch äh, und 2020 möchte ich da auch einfach sportlich wirklich in Topform sein und ich glaube, dann kann ich es auch genießen. Ich glaube, die ersten Olympischen Spiele sind so zum Wow, okay, ja. das ist Olympia und dann kann man erst das Feuer richtig spüren. Ihr seid
0: ja immer auch erst in der zweiten Woche dran. Erst sind ja die Schwimmer und mhm. dann kommt ihr. Hast du das mitgekriegt in Rio von anderen Sachen oder ist man da im Kopf einfach nur auf seinen Wettbewerb fokussiert? Das
1: ist gar nicht so leicht. Ich habe mir, hm. ich wurde auch im Vorfeld der Olympischen Spiele interviewt und was ich da so machen möchte und ja, wollte alles möglich. Ich möchte mir da die Sport angucken und ich würde auch gerne zum Gewicht heben und Jude würde ich mal bla bla bla. Letztendlich ist es nicht leicht, Karten äh, zu kriegen. In Rio war auch das Wegesystem der Horror. Also da habe ich mich auch nicht selber getraut, irgendwo mich reinzusetzen und dahin zu fahren. Die Leute wussten auch nicht richtig Bescheid. Ich glaube, es war so ein bisschen das Temperament. Der, die haben das so auf sich zukommen lassen. Von daher, ich habe Tischtennis mir in Rio angeguckt. Ähm, und ansonsten war ich da wirklich komplett... Fokussiert auf meinen Wettkampf. Ja. In
0: Tokio wird das besser organisiert sein. Er ist nämlich mei da das Meister an einer Stelle. Irgendwie ihr nicht als Leichtathleten, aber alle anderen mehr also oder Also ich kann mir auch vorstellen, ja.
1: dass das in Tokio eine andere Nummer wird. Auch einfach vom eben von dieser, vom Temperament, nenne ich es jetzt mal. Das wird, glaube ich, da wird alles durchgetaktet sein und da gibt es nicht so, oh, der, der Bus fährt auch mal 15, 20, 30 Minuten später. Obwohl man sich natürlich auf den Wettkampf vorbereitet, dass das Letzte, was man irgendwie braucht, irgendeine Verspätung. Ne? Von daher, ich glaube, es wird anders, ja.
0: Hast du ein Ziel? Für Olympia?
1: Ich formuliere das immer gerne so ein bisschen unkonkret. Ich würde wirklich einfach da, wo ich jetzt gerade so über die Jahre geschafft habe, Fuß zu fassen international, so langsam bin ich da oben, schwimme ich da oben mit, das würde ich gerne bis dahin halten. Und dann bei den Olympischen Spielen sind es eben drei Runden, die man bestehen muss, der Vorlauf, das Halbfinale und das Finale. Und da würde ich gerne immer, und das ist das Wichtigste, mental wach sein. Also das ist, der Sprint lebt nicht von dem, klar, was du trainiert hast, aber letztendlich entscheidet sich alles da oben in der Birne. Und deswegen ist das Ziel, so von Runde zu Runde stark im Kopf zu sein. Und wenn man dann in so einem Finale steht, das habe ich auch vor London gesagt, da ist alles machbar.
0: Ja, du hast Bronze gewonnen mhm. in London, äh, wunderbar, hast du da vorher mitgerechnet, dass mhm. du eine Chance auf eine Medaille hast? Äh,
1: ich habe das mitbekommen, dass um, um mich herum das gesagt wurde, dass plötzlich in der äh, Zeitung Medaillenhoffnung stand, das war für mich, da, damit habe ich nicht gerechnet, aber was ich gesagt habe, wenn ich in dieses Finale komme, da stehen acht Mädels. Und dann ist es der Kopf, der entscheidet. Und wenn du in dem richtigen Moment ähm, wirklich alles zusammen hast, frei von Zweifeln bist, kannst du Großes schaffen. Und ich war wirklich cool. Also ich stand da cool und wusste, ich habe nichts zu verlieren. In der Top 8 bist du gerade der Welt. Und dann habe ich mir tatsächlich diese Medaille gekrallt. Das war schon der Wahnsinn. Also das war, das war ein, da denke ich gerne zurück.
0: Ja, das war ein gutes äh, Gefühl, mit dem man sich wahrscheinlich motivieren kann. Für die Hallenmeisterschaft, mm. für die Europameisterschaft mm. ist es in Berlin. Und dann genau. hoffentlich auch... In Tokio.
1: Richtig, Zum absolut.
0: Zumindest in den Endlauf kommen. Ja, das wird ja, uns alle freuen. Ist, ja, mich auch. <lacht> Herzlichen Dank, äh, dass gern. wir sprechen durften. Pamela, Pam Dukiewicz. Äh,
1: der Nachname war super, Pamela, der vorne.
0: Pamela, genau, also mit Doppel-M sozusagen, gedacht mit Doppel-M. Genau. Ich übe das nochmal und äh, hoffe, ich kann das bis zur Hallenmeisterschaft, <lacht> okay. damit ich dich richtig anfeuern kann. Herzlichen Dank, dass du hier bei uns ja, im Podcast Dank. zu Gast warst.
1: Danke sehr.